0: Estás escuchando Sinfandel Existencial Con Andrea y Santiago En El episodio de hoy It's Omar Verano Partido
1: Santi, ¿cuándo te quieres morir?
0: Hmm, como a los 85, creo Porque como que mi plan es como que de los 70 a los 80 me voy a volver, volver como un viejo sabio. Así todo pagano, eh, profesor de cine. Igual yo voy a tener así como un eh, protege y enseñarle todo de la vida. Y, okay. y ya a los 80 mmm, me imagino que ya voy a tener algún padecimiento. Que oh. pues va a estar como de flojera. Eh, y pues cinco añitos más nada más como de chilear. Y yo creo que sí a los 85 ya voy a estar como bastante don con la vida, y, y pues ya, ahí, hey, ¿tú?
1: Pues depende, si me va como a la Lucre, que la Lucre <risa> es nuestra bisabuela, bueno, era nuestra bisabuela, pues a los 90 yo creo que sí aguantó, creo, la genética me dice que sí, pero definitivamente sé que si de repente uno de nuestros escenarios de ciencia ficción sucedieran y existiera una manera de ser inmortal sé que no la tomaría
0: sí, no, completamente de acuerdo o sea, siento que en las películas y como en la ficción en general este, bueno, y en la religión también este, se toma una disculpa este, se toma la inmortalidad como algo bueno, es como, ah, sí, es inmortal, y como, oh, sí, quiero alcanzar el elixir de la vida y volverme inmortal, o como, ah, sí, la vida después de la muerte, ¿no?, y la vida eterna, pero siento que la gente como que no capta lo horrible que es la eternidad, o sea, imagínate, o sea, neta, neta la eternidad, de que neta no puedes escapar y no puedes morir, o sea, existe algo que podrías hacer por siempre sin, sin como o sea creo que incluso como el placer se volvería redundante y hasta una tortura que es que es justo este spoiler alert eh, el final de temporada de The Good Place uh -huh. este que pues básicamente se trata como de la vida después de la muerte y, y eh, el, el, al final la conclusión es como no pues eh, eh, el, el Bad Place pues es bad pero el good place it's also bad, porque pues es eterno y, y pierde todo el significado, y, y lo mejor sí es como la muerte, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que los los fines, tener como un corte de caja, por así decirlo, uh -huh. en todo, terminan beneficiándonos porque el tener. <coughs> ah, perdón, <coughs> ya se fue. Eh, el tener como. Momentos en los que. En los que tienes como que y aquí empieza esto y aquí termina. Te da cierto control y cierta. Pues no sé. Cierta. cierto sentimiento de que, de que puedes irte a lo que sigue. Digo, la muerte no funciona así, no creo. Porque al menos nosotros no creemos que después de la muerte haya otra cosa. Uh -huh. Pero sí creo que la vida por siempre terminaría siendo terrible, o sea, creo que no es la, no, no es lo que pintan en la ciencia ficción, que digo, lo que me gusta de cómo lo pintan en la ciencia ficción es que sí te enseñan también esta parte como de las consecuencias, o sea, realmente como que sí se va por el lado distópico, pero... Al mismo tiempo, sí te pintan que, que para muchos sí es algo así maravilloso. La verdad es que yo no creo que ningún ser humano tenga la capacidad de vivir tanto y no volverse loco. Ahora, algo que nos interesaba platicar en este episodio es eh, sobre Midsommar. Porque hay... bueno, se trata sobre un culto en Suecia en el que tienen eh, ciertas tradiciones muy particulares no vamos a hablar tanto de la película en sí, pero uno de los rituales que nos interesan mucho es que los como ancianos, entre comillas, que en inglés suena menos feo, los elders de la comunidad, eh, cuando llegan a cierta edad se sacrifican, se suben hasta el borde de un precipicio y se avientan y de hecho, uno de ellos cuando cae y no se muere, llega otra personita con un martillo y le martilla la cabeza hasta que se muere. Porque pues, si ya iniciaste algo, hay que terminarlo. Eh, y está interesante porque esto nos lo pintan como algo horrible.
0: Sí, justo en esta escena, o sea, eh, eh, es, el, el ritual es como una celebración de la comunidad y del culto, pero tenemos a estos como este...
1: Tenemos la, exacto,
0: tenemos la perspectiva de los extranjeros, ¿no? De una chava gringa y dos británicos, no, bueno, británicos y gringos que van al pueblo y, y ven este ritual y en el momento que estos dos elders se avientan del precipicio y mueren eh, pues lo, los gringos y los británicos eh, pierden la cabeza, ¿no? Se, se ponen súper histéricos y así de «No, no manches, ¿qué es esto? ¿De qué? Stop it!» Eh, ¿qué les pasa? ¿están locos?
1: y porque es una escena muy violenta o sea es algo como muy sádico te lo enseñan así como que se avientan y la sangre y la tensión que crea Ari Aster alrededor de esto es maravilloso pero es interesante porque después o sea a pesar de que es una película de terror y que sí te enseñan que no es como que este culto sea maravilloso tampoco porque pues es un culto eh, yo sí me quedé pensando como de pues ¿No está tan mal ese rito? O sea, como que yo creo que sí debería haber una edad, o no una edad establecida, pero en un momento en el que tú digas, oye, yo ya acabé de estar, que te puedas. Ay, Dios, otra vez me poseyó ¿Otra yo, vez? Lolita Yala. Lolita Yala. Disculpa.
0: Lolita Yala, ¿estás aquí? Mueve el vaso si estás. No, sigue viva Lolita Yala. Una disculpa.
1: <risa> Saluditos. Pasa?
0: Lolita Yala, discúlpame. Te wow, respeto muchísimo. Eso... Información que cura. Este. Pero...
1: Perdón, ya, ya regresé. No me poseyó Lolita Ayala porque, pues, no puede. Eh...
0: O tal vez te presenté, poseyó este... Como... Como... Ok, ok. No, ok. Mejor olvídenlo. No, mejor sí. A ver. Si Lolita Ayala muere en algún punto, ¿no? Pues, porque todos nos morimos. Y su espíritu trasciende. Pero en el, la dimensión como de las almas, no hay tiempo ni espacio. No. Porque, pues, es un constructo humano, ¿no? Más bien, el espacio... Existe en el tiempo. Y si, ya, si las almas existen en un lugar donde no hay espacio, existen en un lugar donde no hay tiempo. Entonces, técnicamente, el espíritu de Lolita Yala, aún si esta vida pudo haber descendido, bueno, o más bien eh, eh, cambiado de dimensión a, a la dimensión espacial.
1: A poseerme. A
0: poseerte. En teoría, ¿no? Todo... En teoría. En teoría. Por o supuesto. Sea, en teoría. Bueno, a ver, ya regresando. O sea, en, el, en este culto, los Jarga, este... Ven la vida eh, en ciclos. Si no me equivoco con los números, pero bueno, en realidad no importa. La vida es como cuatro ciclos. Cuatro ciclos de veinte años, ¿no? Eh, es eh, la primavera, el primero.
1: Sí, primavera. Eh,
0: primavera, que es los primeros veinte años. Luego de los veinte a los cuarenta verano. De los cuarenta a los sesenta otoño. otoño. Y luego, pues invierno. Y ya cuando llegas a los ochenta este, Eran
1: como 75 o algo, así, algo así. así.
0: Pero bueno, un número en específico que se repite, cíclico, y pues llegas a la edad que llegas, y a esa edad te mueres. ¿no? Y en este culto, pues cuando naces, y como esta es la educación del culto, pues sabes que llegas a los 80 años, digamos, y te vas a morir. Y, y se despiden, y es como, pues sí, ya, o sea, como que chill. Y está muy interesante porque justo eh, con estos extranjeros eh, está ejemplificada la concepción occidental de la muerte uh -huh. y que la cultura occidental ve la muerte como algo sumamente eh, negativo eh, algo que, que súper tabú no O sea no hay que hablar de la muerte es algo súper malo uh -huh. este y, ¿Y es y algo no? que hay
1: que evitar o sea, también o sea, como es que algo que hay que evitar no es algo que tú puedas decidir o sea uh -huh. la muerte es algo que te sucede y que es terrible no como que no hay una idea de puedes simplemente terminar de estar y decidir que te quieres morir. No. O sea, eso sucede en países en los que está legalizada la eutanasia, pero que incluso en muchos de estos países tienes que tener razones contundentes para morirte. Y yo he pensado, a ver, ok, a lo mejor no estoy enferma, no es nada así grave, terminal, terrible, pero ¿qué pasa si yo me quiero morir? O sea, ¿qué pasa si simplemente yo ya terminé, se acabó mi vida, estuvo muy cool, gracias, y nada más me quiero morir? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué tienes que esperar a que te mueras porque te enfermaste, porque ya estás muy grande? O sea, ¿por qué tenemos que esperar al sufrimiento?
0: Exacto. No, y justo esta idea de, de la vejez, ¿qué necesidad si, como digo, no? Si a los 80 años me da algún padecimiento que vuelve mi vida sumamente difícil y horrible para... Eh, para mí, qué necesidad de, bueno, pues ahora, pues a esperarme a ver a qué hora me mata este padecimiento, ¿no? Y pues maybe me muero a los 95, 15 años después de cargar dicho padecimiento. ¿Por? O sea, si de verdad ya no quiero hacer nada, ya no tengo nada que hacer, ¿por qué no este, dejar de existir? O sea, ¿por qué no conceptualizar la muerte como algo, pues mucho más... Natural, o sea, ¿qué, ¿qué más natural y qué más universal que la muerte, no? Y, ¿Y qué más tuyo que tu muerte? O sea, ¿qué más tuyo que tu propia vida y entonces la decisión de la finalidad de ella?
1: Pero también el cuerpo humano y por lo tanto las personas están conceptualizadas como propiedad del estado. Por eso es que no te puedes morir cuando tú quieras. Porque si tú te pertenecieras a ti mismo, pues podrías morirte cuando tú quieras, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pero no, porque estamos conceptualizados como propiedad de un estado y de la sociedad. Como que tú le debes tu vida a los otros y a la, al funcionamiento correcto de la sociedad. Pero precisamente este miedo tan brutal a la muerte creo que viene... O sea, a mí me interesaría escuchar la perspectiva también como de personas que sí creen en algo después de la muerte. Porque la verdad es que si yo sí creyera que va a haber algo después, o sea, si a mí me dijeran, bueno, vas a reencarnar o vas a lo que sea, pues está padre, ¿no? O sea, como que, ¿qué tiene de, 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 de terrible morirte si ya sabes que sí hay algo más o crees que hay algo más? Yo particularmente creo que te mueres y ya, y dejas de existir. Y me acuerdo que la primera vez que llegué a esa conclusión, sí me dio una crisis muy fuerte. Porque dije, como no manches, voy a no existir. ¿Cómo se siente no existir? O sea, ¿cómo puedo existir y luego no? Como que es muy difícil conceptualizar eso. Pero luego llegué a la conclusión de que no importa lo que se sienta no existir, porque si ya no existes, ya no lo sientes. No estás ahí para sentir que no existes. Y eso me dio paso. O sea, también eso me dio como... Pues sí, ese sentimiento de, bueno, yo solo voy a sentir hasta el punto en el que deje de sentir y deje de, de percibir. Y entonces voy a dejar de existir.
0: Exacto. Igual un ejemplo podría ser como la transición entre estar despierto e irte a dormir, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que pues... Nunca sabes, o sea, que captas cuando te despiertas, por supuesto, porque tu alarma de las 7 te levanta del mundo de los sueños de la forma más violenta posible. Pero cuando te vas a dormir, pues no es como así, ah, ahorita estoy despierto y ¡pup!, acto seguido ya estoy dormido. No no, no captas porque tu conciencia te está desvaneciendo, literalmente. Pues es igual y es un poco así, ¿no? O sea, no, no puedes experimentarlo porque ya no estás ahí para experimentarlo. Entonces, pues no es algo que, que temer. La finalidad de la muerte. Eh, uno, porque no, no. no se siente ya que te mueres. Y dos, porque, regresando un poco a lo del principio, los fines no son malos.
1: Al contrario, la eternidad es lo que es verdaderamente aterrador. Porque no estamos diseñados para vivir para siempre. Simplemente no creo que la mente humana pueda sostenerlo. O sea, sí. incluso si de alguna manera logramos que nuestros cuerpos aguanten, no creo que nuestra conciencia pueda sostener la inmortalidad y también porque creo que algo que le da urgencia a la vida o que le da sentido es que se acaba. Porque si tienes tiempo y sabes que nunca se te va a acabar, ¿por qué haces cosas? Por, o sea, ¿por ¿qué qué es lo que te impulsa a seguir haciendo cosas y qué es lo que te impulsa a darles una temporalidad es como cuando, o sea un ejemplo muy burdo, pero cuando dejabas la tarea al último día ¿y por qué la haces al último día? porque ya sabes que al día siguiente la tienes que entregar, pero cuando te dejan la tarea un mes antes no la haces en todo el mes, porque sientes que tienes tiempo creo que el hacernos conscientes de nuestra muerte, porque también creo que muchos de nosotros vivimos la vida como si tuviéramos para siempre y no tenemos para siempre entonces creo que el hacernos conscientes de que nos vamos a morir y de que esa muerte está mucho más cerca de lo que piensas porque no tienes idea ni de cuándo ni de cómo ni de si vas a vivir a los 80 o te vas a morir mañana creo que eso te puede impulsar a hacer las cosas que quieres hacer ahorita o mínimo en un tiempo razonable y no pensar que tienes toda la vida porque no sé qué significa toda la vida
0: Exacto. Y se relaciona un poco con el tema del episodio anterior, de las metas. Si vives constantemente aspirando como a una meta final y de repente llega a la muerte y te carga el payaso a la mitad de tu meta, pues, pues ya, pues chupaste faros y nunca cumpliste nada y no fuiste feliz porque trabajaste para algo que ibas a alcanzar pero nunca llegaste. Y, y pues, ¿qué caso? O, o justo, ya que llegaste... Ponte que llegas a los 50, porque te fue increíble. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con los siguientes 30 años de tu vida? Ya que llegaste a tu meta. O sea, what?
1: Y que también eso se nota, creo que mucho, cuando alguien no tiene dirección. O sea, más allá de decir, ah, pues estoy cool aquí existiendo, que es totalmente válido. Alguien que realmente como que siente que necesita algo más, pero no tiene dirección y que solo mata tiempo. Creo que ahí se nota muchísimo eso, porque es como, ¿cómo puedes...? matar tiempo si el tiempo es todo lo que tienes pero es porque justamente estamos condicionados a no pensar en la muerte
0: exacto porque no, es no, tabú justo no conceptualizamos nuestra propia finalidad porque creo que pues pues justo como, como lo ha explorado la filosofía es la crisis de las crisis es nuestra finalidad la muerte captar que de repente estamos y de repente ya no vamos a estar y no tenemos control y nadie se salva de la muerte
1: y creo que también es algo difícil de entender para las personas que son sumamente exitosas. Porque precisamente como dices, a todo el mundo se lo carga el payaso. O sea, no hay nadie que se salve. Pero entonces, ¿de qué sirvió todo? ¿No? Uh -huh. Todos tus logros. Todo. ¿Para qué? Si te vas a morir. Y creo que ese es el peligro de cuantificar la vida. O sea, si, si la vida la ves justamente como un videojuego y piensas que nada más es como cuántos logros a cuántos logros llegas cuántos puntos tienes lo que sea pues no creo que tenga sentido porque al final se te resetea todo porque te mueres y dejas de existir y ya no existe tu usuario y adiós entonces cuál es el punto de verlo de esa manera y de nada más como buscar logros que se vean bien en papel o que sea como ah, sí, ahora soy el CEO de bla 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 o gané tantas cosas o lo que sea porque si eso no te hizo feliz a ti a nadie más realmente le importa y sabes que incluso si les importa ellos también se van a morir creo que también de eso viene esta necesidad tan humana que tenemos de trascender de sentir que una vez que te mueras va a haber algo que viva de ti
0: justo si sí, tú, tú o sea más básico, tu alma que se va a la, a la vida después de la muerte, o tu legado, o también los hijos, ¿no? Tengo un hijo para que, pues, es como mi clon, eh, y entonces ya trasciendo de cierta forma. Eh, pero otra vez, o sea, al final, todos nos morimos, todo se muere, todo va a quedar olvidado, nada es permanente, no existen los propósitos finales. ¿Para qué estás haciendo todo esto si no lo estás haciendo para ti y si no lo estás haciendo para tu presente? ¿No? O sea, ¿de qué te sirve, este, eh, eh, pues, vi vivir, este, sin, sin, sin disfrutar, pues, otra vez, el, el proceso?
1: Porque al final, todas estas metas, todo lo que logres, todo, no va a importar. O sea, creo que algo de lo que hablábamos en el primer episodio es, cuando te das cuenta de que nada importa, hay dos reacciones, o entras en pánico o es liberador. O primero entras en pánico y luego es liberador. que Creo que es muy normal. Y creo que es lo mismo con esto. Cuando te das cuenta de que al final te vas a morir y que todo lo que hiciste no trasciende, porque incluso si trascendiera por los siglos de los siglos, todas esas personas también se van a morir. Te das cuenta de que puedes hacer lo que tú quieras. O sea, todas esas metas enormes o productivas o lo que sea, no importan si no es lo que tú quieres hacer. Porque todas esas personas que a lo mejor te van a admirar o que se van a beneficiar de eso, también se van a morir. Nada es eterno, la sociedad no es eterna. O sea, yo creo que la humanidad no sé cuánto tiempo aguante. No solo la muerte individual, sino... La muerte de nuestra sociedad, no tengo idea de, de cuándo suceda, pero si somos muy optimistas nos doy como 100 años. Entonces también también pensar en eso, y eso no significa, o sea, no creo que eso eso signifique entonces este pues rendirnos, ¿no? O sea, no creo que eso significa no tengas metas, no hagas nada, no pienses, no este, planifiques, no porque pues te mueres y ya. No, al contrario, creo que eso te debe impulsar a hacer lo que tú quieras hacer, pero siempre estar consciente de que te vas a morir, de que todos los demás se van a morir y por lo tanto, lo que los demás piensen de lo que vas a hacer o no, no importa.